0: Willkommen bei Gut zu wissen. Also ich behaupte ja, im vergangenen Sommer gab es viel zu viele Stechmücken. Aber die, die es wissen müssen, die Mückenforscher sagen, es gab eher wenige, denn der Sommer bei uns war zu trocken. Dafür kommen exotische Mücken mit dem Klima bei uns besser zurecht. Hier zum Beispiel die asiatische Buschmücke. Die gab es 2012, vereinzelt hier in diesen eingezeichneten Bereichen, 2016, also vier Jahre später es dann aber schon wesentlich mehr. Das Ganze sehen wir hier auf dem Mückenatlas. An dem können wir uns alle beteiligen und so Mückenforscher oder Mückenforscherin werden.
1: Wenn Alexandra Weikert durch ihre Wohnung in Taufkirchen schleicht, dann ist sie in wissenschaftlicher Mission unterwegs. Mit ihrem normalen Job als Softwareentwicklerin für Raumfahrt hat das aber gar nichts zu tun. Sie jagt Mücken für den Mückenatlas. Jeder kann dabei mitmachen, um Stechmückenarten und ihr Vorkommen in Deutschland zu erfassen. Warum Alexandra Weikert den Wissenschaftlern hilft? Ich finde es selber interessant, erst mal zu wissen, was für Mücken um einen herum leben. Dann kann man ja auch nicht erwarten, dass die Wissenschaftler überall sein können und Mücken fangen können. Also helfe ich denen gerne. Die Forscher brauchen möglichst unbeschädigte Mücken. Deshalb tötet Alexandra Weikert sie im Gefrierfach. Ein paar Details müssen noch auf das Einsendeformular, dann ist das Paket fertig. Sie möchte wissen, ob gefährliche Arten wie die Tigermücke bei uns vorkommen. Deshalb schickt Alexandra Weikert ihre Mücken an die Experten vom Mückenatlas in Müncheberg in Brandenburg. Die Analyse der Forscher wird zeigen, was sie gefangen hat. Die asiatische Tigermücke ist eine aggressive, aber vergleichsweise kleine Mücke. Ihre markante schwarz-silber-weiße Färbung ist daher oft nur schwer zu erkennen. Ursprünglich stammt die Tigermücke aus Südostasien. Über den Handel mit Altreifen kommt sie zu uns oder als blinder Passagier in Autos oder LKWs.
0: Ohne die Hilfe der fleißigen Sammler würde es den Forschern schwer fallen zu sagen, ob und wo sich fremde Arten ausbreiten, wie zum Beispiel die asiatische Tigermücke. Die fühlt sich hier in den roten Bereichen wohl, zum Beispiel im ganzen Mittelmeerraum bis hoch nach Süddeutschland. Und jetzt ganz aktuell ist sie auch in München und in Fürth nachgewiesen worden. Und das ist nicht ganz ungefährlich. Denn ein Stich der asiatischen Tigermücke kann zum Beispiel das Dengevirus oder das Zika-Virus übertragen.
1: Die Ausbreitung nichtheimischer Arten treibt die Forscher des Mückenatlas am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung um. Über 24.000 Einsendungen aus ganz Deutschland hat Doreen Werner bisher bekommen. Und sie sieht, dass es der Tigermücke bei uns längst nicht mehr zu kalt ist. Es zeigt sich, dass die bereits in Deutschland etablierten Populationen sehr, sehr anpassungsfähig sind und natürlich auch längere Frost Perioden im Freiland überstehen können und dann auch ihre Entwicklung fortsetzen können. Die Frage ist nur, wo passiert das? Tigermücken sind sehr ortskonstant. Um möglichst viele Orte zu erfassen, brauchen die Experten die Hilfe der Mückenjäger. Deshalb interessiert sich Doreen Werner für jede eingesandte Mücke. Auch die von Alexandra Weikert. Also es ist eine sehr große Mücke. Diese Mücke ist gekennzeichnet durch eine ganz typische Flügelfleckung und durch geringelte Beine. Viele Leute vermuten dahinter eine Tigermücke, aber aufgrund der Körpergröße können wir schon ausschließen, dass es überhaupt eine Tigermücke ist. Noch wurde die Tigermücke in Bayern nur vereinzelt gesichtet, seit 2015 an zwölf Standorten. Im Ernstfall werden die Forscher vor Ort aktiv, wie im Fall von Erding. Dort war im November 2017 auf dem städtischen Friedhof erstmals die Tigermücke nachgewiesen worden. Mückenspezialist Andreas Rose übernahm den Fall für die Kollegen vom Mückenatlas. Er untersuchte Wasserbehälter auf verdächtige Mückenlarven, prüfte kritische Stellen mit stehendem Wasser und beseitigte mögliche Brutplätze.
2: Die Tigermücke ist ursprünglich spezialisiert ihre Eier in Astlöcher und solche Geschichten abzulegen und deswegen ist sie perfekt auch dafür angepasst, das in anderen kleinen Wasserbehältern zu machen. Also zum Beispiel in diesen Vasen, die man hier auf dem Friedhof überall findet. Kleine Wasseransammlungen reichen ihr vollkommen aus und außerdem sind die Eier auch noch trockenheitsresistent. Es kann also durchaus sein, dass das Wasser trocken fällt, die Eier überleben und wenn es dann wieder Wasser gibt, dass dann die Mückenlarven aus den Eiern schlüpfen.
1: Deshalb stellte der Mückenexperte Rose auch spezielle Lockstofffallen auf. Die Stadt Erding hat dieses Monitoring allerdings 2018 schon wieder eingestellt, denn offiziell vorgeschrieben ist, solange kein Krankheitserreger nachgewiesen ist, liegt es im Ermessen der betroffenen Kommunen im Sinne der Prävention erforderliche Maßnahmen zu ergreifen. Dabei ist die Gefahr durchaus vorhanden, dass die Tigermücke in absehbarer Zeit Krankheitserreger überträgt.
2: Also wir haben in diesem Ort bei Kiefersfelden, haben wir Tigermücken entdeckt und haben dann den Ort gemonitort und haben überall Fallen aufgestellt. Und dann kam ein Nachbar, den wir gefragt hatten, auf uns zu und hat gefragt, was machen wir da? Und der hatte, ihm gesagt, das ist ein Überträger von Dengue-Fieber. Und dieser Mann war als Techniker im Ausland unterwegs gewesen in Asien und hatte sich dort mit Dengue infiziert, einige Zeit vorher. Und... Hätte damit also auch das Denguefieber tatsächlich in sein in Heimatort wieder einschleppen können.
1: Zurück bei Alexandra Weikert. Per E-Mail erfährt sie von den Experten endlich Näheres. Sie ist gespannt, welche der etwa 50 in Deutschland vorkommenden Stechmückenarten es war. Also Diesmal ist es ein Stechmückenweibchen, der Art Colisita annulata, eine Ringelschnarke die besonders durch ihre Größe und Färbung auffällt. Und die Kuliseta annulata ist die häufigste Art in Deutschland. Die Jagd geht weiter. So wie bei rund 2000 anderen Hobbymückenjägern in Bayern.
0: Jetzt ein kleines Rätsel. Was haben der Blauregen, hier der Eisenhut und der Fingerhut und die zurzeit blühenden Herbstzeitlosen gemeinsam? Naja, die sind alle schön anzuschauen. Aber keine von diesen Pflanzen fasse ich an, denn die sind höchst giftig. Wie auch hier, die Kreuzkräuter oder auch Greiskräuter, die sehe ich immer häufiger entlang von Landstraßen wachsen. Breiten die sich jetzt bei uns immer mehr aus?
1: Ein aussichtsloser Kampf? Biolandwirt Manfred Hack und seine Töchter Verena und Johanna wollen Heu für den Winter machen. Bald soll hier gemäht werden. Doch zuvor muss das giftige Wasserkreuzkraut weg. Einmal pro Woche stechen und trupfen sie es aus.
3: <lacht> hat ja sonst nichts zum
1: Gerade in trockenen Sommern explodiert es regelrecht.
4: Ja, Haufen Arbeit da in dem Feld.
1: Beim Ausstechen muss man die gesamte Pflanze erwischen, sonst war die ganze Arbeit umsonst.
4: Ich raus. Ja. Bei dem Feld ist es jetzt so, da komma von mir aus, so wie es wir jetzt machen, noch rausbrocken und rupfen, vor man es mäht. Wenn es noch mehr wird, wenn das auf einem Quadratmeter, was weiß ich, 30, 40 Pflanzen sind, dann ist es vorbei. Also dann muss man das Feld mähen, muss es pressen, muss das in Folie verpacken und dann Entsorgung machen in einer äh, Verbrennungsanlage einfach.
1: Im schlimmsten Fall muss Manfred Hack sogar Heu zukaufen. Denn er will
4: seine Kühe auf keinen Fall vergiften. Also, es ist ja sehr giftig. Und zwar ist es äh, die ganze Pflanze, die enthält die Gifte, Alkoholide, und die gehen auf die Leber. Und die Leber konnte es nicht mehr abbauen. Das, ist, äh, das bleibt in der Leber so lang, bis du einfach mal umfällst und tropisch im schlimmsten Falle. Ganz schlimm ist es natürlich bei Kühen Pferden. Da ist es, die brauchen wirklich nicht viel.
1: Das weltweit vorkommende Kreuzkraut enthält Pyrrolizidinalkaloide. Diese PAs schädigen die Leber und können Krebs auslösen. Je wärmer das Klima, desto toxischer sind die PAs. In Pakistan, Indien und Afghanistan sind Todesfälle bei Menschen dokumentiert. In Deutschland sind bereits Rinder und Pferde am Kreuzkraut gestorben. Wie viele, weiß man nicht denn kein Landwirt lässt seine toten Rinder obduzieren. Manfred Hack hat jedenfalls Angst um seine Kühe..
4: Ja. Mhm.
1: Auf der Weide lassen die Tiere das Kreuzkraut stehen, denn es schmeckt bitter. Im Heu ist es noch genauso giftig, aber dann können die Tiere es nicht mehr unterscheiden. denn im Heu schmeckt es nicht anders als Gras. Auch ein Mann soll vor einigen Jahren im Allgäu das gesunde Johanniskraut, hier im Bild, mit dem giftigen Kreuzkraut hier vorn verwechselt haben und es gegessen haben. Er ist wahrscheinlich daran gestorben. Auch in Kräuter- und Schwarztees, Milch und Honig hat das Bundesinstitut für Risikoforschung höhere Gehalte an PAs nachgewiesen. Es warnt vor selbstgemachten Kräutertees und Rohhonigen. Kleinkinder sollten auf jeden Fall Honig meiden und nicht ausschließlich Kräutertees trinken. Manfred Hack und seine Töchter tragen Vorsichtshalber Handschuhe, denn über kleine Wunden könnte das Gift sonst in den Blutkreislauf kommen. Als Biobauern müssen sie das Giftkraut mit den Händen ausstechen oder ausreißen. Das dauert.
4: Der konventionelle Bauer, der könnte spritzen, aber das ist für uns Biobauern eigentlich nichts in der Sache, weil da verrecken natürlich alle Blüten und, und, und Kräuter, wo sonst noch im Feld drin sind.
1: Eine einzige Pflanze bildet zwischen 80 und 100.000 Samen, die sich bis zu 15 Jahre halten. Eine schier unendliche Arbeit also für die ganze Familie.
2: Dann brauchst
3: du eine halbe Stunde, dann denkst du, hm, irgendwie hat jetzt noch nicht viel passiert. Und dann nach der nächsten halben Stunde denkt man sich, hm, jetzt morgen ich glaub gar nicht Oder so also halt weiter. Aber wenn es dann ins Feld fertig ist und man reinschaut, dann denkt man, gut. Und dann geht man weiter und schaut beim Nachbarn ins Feld denkt sich, gut, warum sonst? Wenn die das nicht machen, das fliegt mit dem Wind, dann haben wir es wieder im Feld.
1: Mehrere Kreuzkrautarten sind in Deutschland heimisch. Die Straßenbauämter haben die Kräuter jahrelang entlang der Straßen gesät, zur Befestigung der Böschungen. Sie gedeihen gut auf den trockenen Böden und breiten sich heute zunehmend entlang der Autobahnen und Landstraßen aus.
4: Die ganzen äh Rand, Rinder, die Ränder waren wirklich alle schön gelb und jeder hat sich an einer Blumen erfreut. Und der Wind hat es dann in unsere Felder reingeblasen und somit haben wir Bauern jetzt natürlich mit der ganzen Sache.
1: Ganz anders sieht es in der Schweiz, Großbritannien oder Irland aus. Dort gab es auch Todesfälle bei Rindern. Die Bevölkerung wurde dann aber über die Giftigkeit der Kreuzkräuter aufgeklärt. Und inzwischen müssen Landwirte, Kommunen oder Privatpersonen dort das Kreuzkraut entfernen. Bei uns hingegen blüht und blüht es immer weiter. Viele Landwirte wünschen sich auch hierzulande ein Vernichtungsgebot. Doch es sind heimische Kräuter und als solche sind sie für manche Arten überlebenswichtig.
0: Sieht toll aus. Der Jakobskrautbär, ein Schmetterling. Und sein Leben hängt vom Kreuzkraut ab. Seine Raupen, die fressen das Kreuzkraut und werden dadurch für andere Tiere giftig, ohne sich selbst dabei zu vergiften. Ja, Und was ist hiermit? Mit dem deutschen Weidelgras, das wächst doch bei jedem von uns im Garten. Auch das soll giftig sein und sogar Pferde umbringen. In den USA, in Australien und in Neuseeland sollen massenweise Weidetiere, die das Gras gefressen haben, gestorben sein.
1: Das deutsche Weidelgras. Ein Giftgras verantwortlich für Massensterben auf der Weide? Veronika wiekuk und Jochen Kraus von der Universität Würzburg haben von diesen Horrormeldungen gehört. Sie sammeln deswegen Gräser. In Altertheim bei Würzburg schneiden sie auf einer Kuhweide Gras. Deutschlandweit waren sie schon auf 150 unterschiedlichen Flächen. 13 Gräser sind Teil ihrer Analyse. Die bekanntesten sind wahrscheinlich das deutsche Weidelgras und der Rohrschwingel. Nur in Symbiose mit einem Pilz können sie unter Umständen giftig werden.
3: Der Pilz an sich ist erstmal nicht giftig. Der kann zwar in der Pflanze da sein, aber muss nicht unbedingt Giftstoffe produzieren. Das kann ausgelöst werden, zum Beispiel wenn Tiere dran fressen. Dann ist es wie so eine Immunantwort, dass eben auch mehr von dem Giftstoff produziert wird.
1: Der Pilz lebt innerhalb der Pflanze, von außen meist unsichtbar. Er zieht sich wie ein Faden durch die Zellen der Pflanze. Sowohl Pilz als auch Gras profitieren von diesem Zusammenleben.
5: Die
3: Vorteile für den Pilz sind, quasi, dass er eine Unterkunft hat und Nahrung bekommt über die Pflanze. Und die Vorteile für die Pflanze sind, dass, es, dass sie zum einen trockenresistenter wird, wenn sie in Symbiose lebt mit diesem Pilz. Und zum anderen wird die Pflanze eben auch vor Fraßfeinden geschützt, indem dieser Pilz ähm, Giftstoffe produziert, die entweder für Insekten ähm, giftig sind oder aber auch für Wirbeltiere.
1: Nur in seltenen Fällen, wenn der Pilz als Parasit auf der Pflanze lebt, wird er sichtbar. So wie hier. Meist bleibt der Pilz jedoch unsichtbar. Schmecken können die Tiere ihn auch nicht. Er kommt natürlich vor, kann aber auch in das Gras hineingezüchtet werden. In bestimmten Regionen könnte das Gras ohne diesen Pilz gar nicht überleben.
6: In diesen Überseeregionen, wo dieses Gras nicht heimisch ist, dort ist es sogar essentiell, dass das Gras diese Symbiose hat weil sie ansonsten von ähm, Insekten einfach weggefressen werden, zum Beispiel von dem argentinischen Stängelrüssler. Das ist ein Riesenproblem in Neuseeland. Ohne dass die Gräser, vor allen Dingen das deutsche Weidelgras, dort infiziert wären, würde das deutsche Weidelgras dort einfach kahl gefressen werden.
1: Deswegen hat die Saatgutindustrie in den USA, Neuseeland und Australien Weidelgrassamen mit dem Pilz infiziert, als Insektenschutz. Man spricht dann von SMOs, symbiotisch modifizierten Organismen. Eine ganz legale Praxis. Wenn sich Tiere wie Rinder oder Pferde aber an diesen modifizierten Gräsern vergiften, kommt es im schlimmsten Fall zum sogenannten Schwingelfuß oder sogar zum Tod.
6: 2002 gab es bereits in Australien eine Massenvergiftung von Weidetieren. Das waren ca. 200.000 Tiere, die dort tatsächlich gestorben sind. Es war ein sehr, sehr trockener Sommer. Und die Gräser hatten hohe Konzentration an, den, an diesen Giftstoffen, den Alkaloiden, produziert. Und daran haben sich viele Tiere vergiftet.
1: Auf einer normalen Wiese können Weidetiere das giftige Gras mit anderen nicht giftigen Gräsern verdünnen. Problematisch wird es in Monokulturen, wo nur deutsches Weidelgras angepflanzt wird. So wie bei uns nur auf Sportplätzen. In den USA, Australien oder Neuseeland sehen Weiden aber teilweise so aus. Riesige Grasmonokulturen. Im Labor untersuchen Veronika wiekuk und Jochen Kraus die von Nord- bis Süddeutschland gesammelten Gräser. Sie legen die Grasproben in flüssigen Stickstoff, um das Gras anschließend besser kleinreiben zu können. Die Forscher finden in fünf von den 13 untersuchten Gräsern Giftstoffe. Drei sind giftig für Insekten, zwei für
6: Wirbeltiere.
1: Sie geben dennoch teilweise Entwarnung.
6: Wir haben dann herausgefunden, dass bei uns eben nur um die 15 des deutschen Weidelgrases infiziert sind, während das in Neuseeland oft 70 sind oder wenn sie ausgesät wurden, sogar noch höher. Und das ist also ein Grund, warum wir hier nicht so hohe Vergiftungen oder keine Vergiftungsmeldungen haben. Also auch Entwarnung für uns Menschen. Wir essen
1: zwar kein Gras, aber ein Teil des Gifts könnte auch in die Kuhmilch gelangen. Als Gärtner oder Viehhalter sollte man allerdings aufpassen bei der Auswahl des Saatguts.
6: Wir haben die Saatgutindustrie, die Saatgut herstellt, vor allen Dingen in Übersee. Hier wird es kommerziell gemacht. Hier gibt es Saatgut, das infiziert ist. Wenn man jetzt als Verbraucher oder Nutzer im Internet Saatgut aus Neuseeland bestellt und da nicht drauf schaut, kann es natürlich durchaus sein, dass man sich da ein besonders giftiges Gras in den Garten pflanzt.
1: Unsere Wiesen sind bisher noch relativ artenreich. Sorge bereitet den Forschern jedoch der Klimawandel. Da das Gras durch die Symbiose mit dem Pilz trockenresistenter wird, erwarten die Forscher mit zunehmenden Temperaturen auch mehr Graspilz-Symbiosen als bisher.
0: Als ich erfahren habe, wie viele Chips wir Deutschen jährlich essen, bin ich fast aus den Latschen gekippt. Denn jeder und jede von uns isst rund zehn Packungen. Also das ist die Menge von Chips hier in dem Glas anderthalb Kilo. Ich kann mir auch vorstellen, wie diese Mengen zustande kommen. Denn wenn man mal angefangen hat, kann man eigentlich nicht mehr aufhören. Wissenschaftlich nennt man das hedonische Hyperphagie, also lustvolle, übermäßige Ernährung. Aber warum passiert das gerade bei Chips so oft?
5: Warum können wir hier nicht Stopp sagen? Unsere erste Recherchestation sind ein paar Freunde in München-Gröbenzell. Das Gastgeschenk? Jede Menge Kartoffelchips. Julia, Daniel, Leonie, Tobi und Lisa sind alle Chipsesser. Was aber genau macht den Reiz aus?
3: Solange ich den Geschmack auf der Zunge habe, kann ich einfach nicht aufhören zu essen. Ich finde das Gefühl, auf einen knackigen Chip drauf zu beißen, richtig gut. Ja, der frische, würzige Geschmack ist das Beste.
6: Es passiert einfach.
5: Mhm. Die Testesser nennen sowohl Aussehen als auch Konsistenz und Geschmack. Den Kontrollverlust erklärt das nicht. Vielleicht hilft ein Blick aufs Etikett. Unter anderem viel Salz. US-amerikanische Forscher haben festgestellt, dass salzreiche Nahrung Glückshormone freisetzt. Kann Salz die Lösung des Chipsrätsels sein? Wir fragen nach, an der Universität Erlangen-Nürnberg. Hier hat das Team um Professor Andreas Hess die Wirkung von Chips auf das Essverhalten und die Hirnaktivität untersucht. Um festzustellen, welcher Bestandteil in den Chips den Kontrollverlust verursacht, haben die Forscher Ratten unterschiedliche Futtermischungen angeboten. Auf Salz oder Glutamat reagieren die Tiere nicht. Dafür aber auf ein ganz bestimmtes Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten.
7: Ja, wenn man den Ratten jetzt verschiedene Fett-Kohlenhydrat-Mischungen anbietet, dann kommt raus, dass die Ratten eine Mischung von 35 zu 50 besonders bevorzugen. Und interessanterweise ist das auch genau die Mischung, die wir in den Kartoffelchips angeboten bekommen.
5: Dieses Verhältnis 50% Kohlenhydrate und 35% Fett haben die Erlanger Wissenschaftler Naschformel genannt. Diese Rezeptur steckt auch in Schokolade und setzt den Verstand schachmatt. Naschformelratten essen in 10 Minuten doppelt so viel, wie ihre Artgenossen die Standardfutter bekommen. Die Forscher haben den Tieren nach dem Fressen ins Gehirn geschaut und festgestellt, das Belohnungssystem im Vorderhirn wurde aktiviert.
7: Also die Ratte frisst Chips und ihr Belohnungssystem signalisiert dem Tier dann, dass es ein Superfutter, mehr davon in ganz kurzer Form. Und das ist das, was man dann eben auch macht, dass man versucht, mehr dieses Nahrungsmittel zu sich zu nehmen.
5: Aber ist das Verhalten der Ratten auf Menschen übertragbar? Genau das haben die Erlanger Forscher jetzt in einer Studie mit menschlichen Probanden untersucht. Sie scannten das Gehirn der Testesser vor und nach dem Essen von Kartoffelchips.
7: Das Ergebnis? Wir haben bei den menschlichen Probanden auch wiederum die gleiche Hirnstruktur sehr aktiv gefunden beim Essen von Chips, die sozusagen auch im menschlichen Gehirn signalisieren, so etwas wie einen gewissen Kontrollverlust, dass man eben sehr belohnend die Chips empfindet und deswegen mehr davon essen möchte. Bei
5: übergewichtigen Probanden wirken Chips besonders stark auf das Belohnungszentrum. Wer die Kontrolle beim Essen behalten will, sollte die Naschformel vermeiden. Eine Möglichkeit? Die Industriechips ersetzen durch selbstgemachte Kartoffelchips. Kartoffeln klein schneiden, nach eigenem Ermessen mit Öl und Gewürzen mischen. So lässt sich der Fettanteil deutlich reduzieren. Die Scheiben abtropfen lassen, Danach, bei 200 Grad, 20 Minuten in den Backofen. Die Gröbenzeller Freunde sind vom Ergebnis größtenteils angetan.
1: Mhm.
5: Mhm. Das schmeckt.
7: Ja. Mhm. Es schmeckt halt auf
3: jeden Fall kartoffeliger und natürlicher. Äh, definitiv
2: eine Alternative und man hat viel Spaß beim Experimentieren. Ist schmackhaft
5: dann bin ich die einzige die für die gekauften ist einfach aus Faulheitsgründen auch. Die selbstgemachten Chips gewinnen 4 zu 1 gegen das Industrieprodukt. Zumindest an diesem Abend.
4: kein Wort
2: verstanden. Zu viel Chips dazwischen.
0: Um etwa 3500 vor Christus, also vor rund 5500 Jahren haben die Menschen angefangen Glas herzustellen. Glas kann aber auch natürlich entstehen, bei sehr hohen Temperaturen, wie Blitzeinschlägen. Oder dieses Stück hier. Das ist zum Beispiel bei einem Vulkanausbruch entstanden. Doch egal, ob natürlich entstanden oder von Menschen hergestellt, Glas hält einiges aus. Oder Philipp?
3: Heute muss ich ganz vorsichtig sein, denn heute geht es um Glas. Und wenn ich das fallen lasse, Sie wissen, was passiert. Es gibt Gläser, die zerspringen schon, wenn man sie nur schief anschaut. Und andere, die halten ganz schön was aus. Wie kann das sein? Warum ist Glas nicht gleich Glas? Mal ein kleines Experiment mit einem stinknormalen Wasserglas. Wenn man da kochend heißes Wasser einschüttet, schon was passiert. Ja. <lacht> ja, das zerreißt es. Denn wenn das Glas einigermaßen kühl ist, oft schon bei Zimmertemperatur, und ich heißes Wasser einschütte, dann dehnt sich der Schloss schlagartig aus durch das heiße Wasser, durch die Hitze. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie hier so ein Gummiband, das ist elastisch, das dehnt sich aus, das steht für die Innenseite. Die Außenseite kommt bei dieser Dehnung aber nicht mit, hier dargestellt durch einen Papierstreifen. Und dann reißt das Ganze natürlich und das Glas zerspringt. Hier nochmal Glas. Mal schauen, wie lange ich brauche, um das kaputt zu kriegen. Wahnsinn, also obwohl ich mit voller Kraft auf dieses Glas gedroschen habe, es ist nicht auseinandergebrochen, denn das hier ist Panzerglas. Das ist deshalb so stabil, weil hier verschiedene Schichten von Polyethylen eingearbeitet sind. Das ist so ein Kunststoff, der das Glas extrem stabil und verbiegbar macht. Das hier ist spezielles Sicherheitsglas. Es wird nach dem Gießen schlagartig abgekühlt. Und so wird hier eine enorme Spannung gespeichert. Bei der kleinsten Beschädigung entlädt sich dann diese Spannung. Und das Glas zerspringt in tausend winzige Einzelteile, ohne dass große, scharfe Schnittkanten oder Bruchkanten entstehen, an denen man sich verletzen könnte. Deshalb wird dieses Sicherheitsglas beispielsweise beim Notausstieg in Busfenstern verbaut. Genau dieses Prinzip kommt auch hier zum Tragen. Das ist eine sogenannte Bologneserträne oder Batavische Träne. Dieses Glas steht auch unter enormer Spannung. Deshalb kann ich sogar mit dem Hammer draufhauen. Passiert nichts. Aber wehe, ich versuche die Spitze abzuknipsen. Dann zerspringt das Teil in tausend Einzelteile und ein Glück hatte ich eine
0: Schutzbrille auf. Alles eine Frage der Spannung. Wenn nur das dünne Ende dieser Glasträne beschädigt wird, dann lässt die Spannung nach und sie zerbirst mit unglaublichen 1600 Metern pro Sekunde. Das ist schneller als explodierendes Schwarzpulver. Gut zu wissen. Und damit wir uns nächste Woche hier an dieser Stelle garantiert wiedersehen bringe ich diese Glasträne jetzt an einen sicheren Ort. Also, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.